0: Seguimos viajando a nuevos lugares para hacer nocturnas y hoy volvemos a las Islas Canarias donde ya estuvimos eh, con Avian San Gil en el episodio 59, conociendo la isla de La Palma. Y hoy nos vamos a ir a, hasta Tenerife y para hablarnos de esa isla tenemos a un fotógrafo que ya se pasó por el podcast también en el episodio 45, así que es reincidente y vino para hablarnos de fotografía de tormentas y es Imanol Zuandabar. Y raro es el día que Imanol además nos sale a fotografiar alguno de los muchos rincones tan bonitos que tiene en esa isla y a darnos envidia por redes sociales, así que es segurísimo que nos puede hacer un recorrido espectacular por Tenerife y recomendarnos también, por supuesto, los mejores lugares. Buenas Imanol, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas Javi, ¿qué tal? Hola a todos. nada, Un placer repetir por aquí.
0: Sí, ¿verdad? Yo deseando escucharte sí. y que nos lleves a esos sitios tan bonitos que aunque quedan unos mesecitos, pero ya como que vienen las vacaciones y ya seguro que hay algunos que están planificando qué hacer en verano y bueno, pues los que somos fotógrafos nocturnos o fotógrafos de paisaje en general tenemos esa mala costumbre de basar casi nuestras vacaciones en fotografía de paisaje atardeceres, amaneceres, vía láctea, lunas llenas también para evitarlas o buscarlas según lo que te guste, así que seguro que vendrá muy bien. Sí,
1: y al final, por pues eso, Tenerife, da para todo. Un poquito claro, para claro, todo.
0: eso es. exacto Pero antes de empezar por Tenerife, vamos a otra isla, y es que hace poquito has estado de viaje por Islandia, ¿verdad?
1: Sí, es eh, pff, mi, mi meca, ¿no? mi lugar favorito en el mundo, yo creo, para, para hacer fotografías, en concreto también, ¿no? fotografías nocturnas con, con las auroras. Y nada, estuve con mi chica hace un mes y pico y, y, y nada, pues eh, un espectáculo. No tuvimos gran suerte con las auroras porque realmente eh, tuvimos un día auroras realmente buenas, pero la semana fue increíble, recorrimos pues, cerca de 2.000 kilómetros en los mejores spots de, del sur de Islandia, encima con muy poquita gente en algunos de los sitios y disfrutamos muchísimo. Ya, es, ya voy unas cuantas, creo que es la tercera o la cuarta visita a la isla y siempre cuando vuelvo ya tengo ganas de mirar billetes para repetir
0: <risa> el gusanillo de la aurora, ¿verdad?
1: sí, exacto, es como que siempre quieres más, ¿sabes? siempre, siempre
0: yo no he ido a Islandia y en partes por el, el miedo ese que tengo, mira entre comillas de, sí. de no poder quitármelo de encima y digo, mira, ya bastantes cosas tengo como para sí. encima, <risa> otra manos. motivación más para tener que viajar y fotografiar, así que, qué sí. guay
1: sí, pero es una experiencia que merece la pena, eso sí, en, en invierno se sufre mucho con el frío de noche con las auroras, es terrible, pero hay que verlo, es difícil explicarlo porque hay que verlo y, y ver bailar la aurora con un KP5, KP6, pues es una experiencia única, la verdad.
0: Qué guapo, y encima sí. si es como decías con poquita gente, que Exacto. esa sensación de, de soledad eh, no se sé, te conecta un poquito más con ese lugar, seguro que también es un, un añadido, a ¿eh? tras experiencia.
1: Sí, es una de las, de las gracias ¿no? de la fotografía nocturna, también de la fotografía de Islandia. Es un lugar tan inmenso, tan extenso, ¿no? que eh, ese, ese toque ¿no? de hacerte sentir pequeñito en, el, en, un, en un lugar tan grande es una sensación espléndida, la verdad.
0: Qué bueno, muy bien. Sí. Y volvemos de Islandia a Canarias... Tú eres casi como un hijo adoptivo de la isla, ¿no? Porque llegaste allí, eh, te gustó, no sé si por eh, fotografía, paisaje o por qué motivo te quedaste allí, pero vamos, eh, siempre defiendes esa isla, además la defiendes también desde el punto de vista medio ambiente, quejándote sí. siempre de las condiciones que hay, del trato que se da a determinadas zonas, así que yo creo que si no te consideras un hijo adoptivo, poco te falta. Sí,
1: no estaría mal. No, al final, eh, yo aparte de, de fotógrafo como profesión, soy geógrafo como formación ¿no? y tengo una especial sensibilidad con el medio natural y con su cuidado. Y aquí por desgracia en España, incluso más aquí en las Islas Canarias, el trato al medio ambiente es lamentable, eh, es a unos niveles que, en, que te dan ganas de llorar, ¿no? la cantidad de basura tanto por parte de las instituciones como por parte de la gente. En general, sea gente que vive aquí o sea turistas, quizás en menor medida, lo ¿no? segundo, pero sí que hay mucha suciedad y no se cuida como se debería en ¿no? un sitio tan bonito como, como es este. Y me gusta siempre ¿no? recalcarlo y, y dar un poco el coñazo, ¿no? Tanto para que escuche la gente, sean cargos o gente de a pie, para intentar concienciar ¿no? y dar, en, dar valor a estos paisajes que tanto nos gustan y que queremos cuidarlos, ¿no? Para que a futuro sean también igual de espectaculares que ahora. Y, y sí tres añitos llevo ya aquí y Fascinante. la verdad que muy a gusto sí. uh
0: -huh. qué bueno comentar lo de la concienciación a la gente que yo creo que es lo importante porque muchas veces nos ponen eh, regulaciones o normativas que si no te queda tampoco muy claro el motivo, pues hay veces que las cumples, veces que no las cumples, pero desde luego si sabes lo que hay detrás, yo creo que es un añadido extra a, y una obligación casi ya moral para poder cumplir eh, esa normativa que ya tenías impuesta y que pues resulta que no es una tontería, no es un capricho de alguien, sino que está basado en algo y que tiene su motivo.
1: Sí, yo creo que en, en el cuidado del medio ambiente hay que poner una balanza, ¿no? El, el educar y el castigar. Porque hay muchos casos que tú explicas a alguien, por ejemplo, un vuelo de un dron, no se puede volar el dron en tal sitio, no porque no se pueda, sino por esto, por esto, por esto, porque hay fauna, anidando fauna, lo que sea, ¿no? Y luego hay otros casos que sí que es cierto que hay que castigar, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Teire, en el Parque Nacional del Teire, suele pasar cuando cae una nevada, sube muchísima gente, tira la mierda a la gente, a las cunetas o en mitad del campo, se deshace la nieve y sale luego toda la mierda a reducir. Ahí sí que es momento de castigar, porque... Creo que educar es lógico, que cualquier persona que sube a disfrutar de un paraje natural es porque le gusta. Entonces, ¿por qué lo ensucias? ¿no? Ahí es donde entra el castigo, las multas. Esa es la mejor manera de, entre comillas, de educar a la gente en muchos casos. El último, es, es el último recurso, pero muy necesario también a
0: veces. Sí, yo también opino lo mismo. Y lo comentabas antes que Tenerife es un destino eh, muy interesante, no solamente para el turismo, también para la fotografía nocturna. ¿Qué sí. tiene de diferente y especial, tanto en el cielo... Como en el suelo, con esos sitios tan espectaculares, para que sea yo creo que un viaje obligatorio, ¿no? Para fotógrafos nocturnos.
1: Exacto. Al final, en fotografía, ¿no? La composición es básica. Y no solamente es captar un cielo increíble, sino también eh, jugar con unos primeros planos interesantes. ¿no? Y aquí tenemos un poco, un poco de todo en, en la isla. Eh, gracias a la altitud y gracias también a la predominancia de los vientos alicios, no que forman ese mar de nubes eh, habitual, tanto en el norte y luego en ocasiones menos en menos ocasiones también en el sur, pues nos hace un poco de barrera la contaminación lumínica. Si bien Tenerife está rodeado por completamente, el Parque Nacional rodeado de pueblos y ciudades con mucha contaminación lumínica, su altura hace que nos quedemos un poco más liberados de ella y si encima le ponemos un manto por encima, pues aún más no lo tenemos más libre de, de esa contaminación. No es Tenerife, no es La Palma, porque La Palma es algo eh, casi excepcional, ¿no? la calidad del cielo nocturno que hay, pero pues eh, es algo bastante también espectacular. Y, y eso, y la mezcla ¿no? de unos primeros planos increíbles y de un, un paisaje, un cielo nocturno espectacular, pues eh, es, es lo que sale como resultado, ¿no? Las fotos que vemos muchas veces de Tenerife, que son increíbles y, y hay que hacerlas sí o sí.
0: Además, en La Palma eh, sí. tienen también esa regulación del cielo que pues, limita mucho la contaminación única que se puede emitir. Eh, sí. ¿En Tenerife no hay nada similar a eso? Pues
1: que yo sepa ahora mismo, no, no hay mucha legislación al respecto, ¿no? En La Palma están el tema de las farolas, que no emitan la luz hacia arriba, sino hacia el sol únicamente. Aquí no, aquí realmente no, se intenta, supongo que se intenta, pero las instituciones, eh, bueno, pues no, es que pongan eh, muchos granos de arena.
0: En, en este Vaya tema. novedad. Sí,
1: verdad que sí. Sí, desgraciadamente. <risa> Por desgracia, exactamente.
0: Y me imagino que el objetivo principal, la estrella de la fotografía nocturna en Tenerife, será la Vía Láctea, porque además de esa poca contaminación lumínica que comentabas antes, además el centro galáctico está más alto en el cielo, con lo que se puede sacar aún más detalle, ¿no?
1: Exacto, eh, al estar más al sur, al estar más cerca del Ecuador, lo vemos más elevado que lo vemos, por ejemplo, en, en la península. Y eso al final es mucho más atractivo, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, si tuviéramos el, el centro galáctico, como se ve en la península, se vería bastante atenuado por la contaminación lumínica que tenemos en la parte baja, ¿no? El parque Nacional, en la zona de medianías y en la zona de costa. En cambio, al tenerlo más elevado, pues se ve genial, ¿no? Y ya desde ahora, desde marzo, la próxima luna nueva, ya haré mi primera nocturna este, este año, ya tengo ganas. Y, y ya desde marzo se ve increíble. Y luego ya, pues, en, en abril... Bueno, en mayo, en junio, ya que nos permite la Vía Láctea tener que madrugar o trasnochar menos, ¿no? Porque es un poquito antes, ya es la fecha idónea para, para ello. Está claro eso.
0: Qué bueno, ya me estás dando envidia y no has empezado, fíjate.
1: Sí, no me vas a acabar mirando billetes, al acabar.
0: <risa> pues no me extrañaría nada. Y siempre asociamos Canarias con el buen tiempo, calor, pero en fotografía nocturna, en Tenerife, tenemos que tener cierto cuidado con el frío.
1: Mucho cuidado con el frío. Te diría que una de las primeras nocturnas que hice aquí en, en Tenerife fue en febrero del 2000, eh, 2021. Pierdo un poco la noción de la fecha del tiempo. <ríe> en febrero del 2021, a menos 5 grados en el Parque Nacional. Casi nada. Obviamente, el frío que pasé fue curioso, ¿no? Porque... Me fui... Eh, hice una panorámica, 20 y pico fotos, 30 segundos de exposición cada foto, demás para apilar me tiré dos horas parado en el sitio a menos 5 grados, pues realmente tenía la sensación de que estaba esperando una aurora boreal en Islandia, por el frío, ¿no? <risa> Tal cual. Pero bueno, oye, eh, al final son alturas de 2.000 y pico metros, en invierno, quizás o no, se nota, por mucho que estemos al sur, al final el Parque Nacional también nieva y, y llena en muchas ocasiones.
0: Claro, eso es. Muy bien. Y tú te conoces al dedillo la isla, como decía antes, siempre estás eh, mostrando rincones de la isla. ¿Qué localización nos puedes recomendar de Tenerife para fotografía nocturna?
1: Pues eh, podría estar horas hablando de sí, sitios, sí. ¿no? De, de sitios en los que he estado y en los que todavía no he estado y tengo pendiente estar.
0: ¿Aún te quedan sitios por visitar? Muchos, muchos. muchos.
1: Es, mira, Qué Tenerife, bueno. al final esto es una isla, ¿no? Los sitios principales son los que son. Pero la gracia luego también es investigar nuevos lugares. Y aquí uno se puede morir sin conocer todos los rincones de la isla. Eso es lo bueno que tiene. Al final es una isla pequeña, entre comillas, pero que da muchísimo de sí. Es un pequeño un pequeño gran continente.
0: Pues eh, que eso lo digas tú, que no paras nunca y siempre estás saliendo y recorriendo sitios, ya dice sí. mucho la isla. ¿Quiere decir que hay muchos sitios que conocer y que descubrir?
1: Sí, 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 sí muchísimo, muchísimo. Al final cada parte es, se puede desgranar en, en mil sitios diferentes. ¿no? Yo que sé, Anaga, el Parque Nacional, hace cosa de de un mes sí. y un tour en el Parque Nacional por una zona que todavía no había estado y aluciné, parecía que estaba en Utah o sea, era una, bueno. una vista de Guajara que es uno de los montes más altos de la isla una perspectiva diferente en un camino que no había estado nunca y, y aluciné en colores y era como, vale, esta isla lo bueno que tiene es que siempre te sorprende por mucho que la conozcas uh -huh. haces una nueva ruta y, y no deja de sorprenderte
0: Venga, ¿podemos intentar reducir esas horas a unos minutitos?
1: Sí, sí. Yo, creo, yo creo que sí
0: A ver qué nos puedes contar
1: la base de todo en la fotografía nocturna aquí en Tenerife es el Parque Nacional del Teide, uh -huh. eso, es, eso es clave. El Parque Nacional del Teide tiene muchos puntos en común, eh, pero bueno, tres de los sitios que podría hablar, cuatro de los sitios que podría hablar, eh, que son visitas obligadas, ¿no? el primero de todos es Roques de García, uh -huh. Roques de García es el epicentro de, del Parque Nacional del Teide. Eh, durante el día es un auténtico hormiguero de miles de personas. Al final, el Parque Nacional es uno de los parques nacionales más visitados del mundo. ¿no? Y se nota porque puedes ver eh, decenas de guaguas, ¿no? de buses, cientos de vehículos aparcados y es un agobio. Que Lo bueno que tiene la fotografía nocturna es estar en soledad, estar en tranquilidad, que es lo que a todos nos apasiona. ¿no? yo creo que de este tipo de fotografía. Y eh, en el caso de rocas de García, lo bueno de este punto es que no solamente es un punto para hacer una, una imagen, una fotografía, sino que tienes un sendero que puedes recorrerlo, es un sendero que tardas 15-20 minutitos, lo único malo ¿no? es ser ir cargado con todos los, con todos los juguetes, como suelo decir, pero se hace agradable, ¿no? Y si vas con algún compañero o compañera, pues se hace más agradable, ¿no? Pues vas hablando y, y demás. Y mientras vas eh, recorriendo, ¿no? Los diferentes, eh, bueno, los diferentes puntos del sendero, te puedes encontrar ya sitios en los cuales te vas a parar a, a fotografiar. Para mí, en este sendero, el punto principal, ¿no? El punto clave es cuando acaba el sendero. Cuando acaba el sendero hay una panorámica que yo creo que tenemos el cromo ya muchos fotógrafos. Es eh, un cromo con una, una fotografía, una panorámica, con unos roques en la parte central de la imagen, muy prominentes. A la izquierda el teide y a la derecha ya, bueno, tenemos el caminito en la parte central y a la derecha ya otros roques y el llano de Ucanka, que sería ya la parte baja de, de lo que es el, el Parque Nacional, eh, un llano muy grande. Uh -huh. Esa foto, esa panorámica, eh, fue una de las primeras que quería hacer cuando vine aquí a Tenerife. O sea, yo lo tenía muy claro, la vi a un par de personas y me alucinaba. Es una panorámica muy compleja, ¿no? Si, si la haces eh, por primera vez, te puede resultar compleja. Lo idóneo es hacerla quizás en junio, en julio, cuando ya la Vía Láctea sale relativamente pronto por la noche. Aprovechar la hora azul, porque allí tenemos una, oscur una oscuridad muy, muy grande... No como la palma, pero tenemos una oscuridad muy muy fuerte. Entonces lo idóneo es hacer la toma eh, pues del plano de tierra en hora azul, dejar plantadito el trípode y en cuanto ya pasa esa horita no entre la hora azul y ya la noche cerrada donde vemos la Vía láctea aprovechar, disparar la panorámica y ya plegar. Y ya tenemos ya la foto hecha. Eh, la primera que hice ahí, no me acuerdo, pero eran varias escenas de fotos porque hice el plano de tierra en hora azul y luego hice eh, 14 más verticales para la panorámica creo que fue de 280 grados algo así, y encima quise apilar ¿eh? <risa> así que te puedes imaginar el rato que me diré yo ahí disparando, disparando fotos, ¿no? pero bueno luego llegas a casa, la editas con paciencia, ¿no? hasta que el ordenador diga basta <risa> porque yo recuerdo que parecía que iba a despegar mi, sí, mi ordenador ¿no? cuando le metí 40 y pico fotos de la, sí. de la R3 de Sony que ya de por sí son fotos pesadas pues te puedes imaginar, ¿no?, aquello.
0: Espero que esa vez al menos no fuera a 5 bajo cero. No, fue en julio.
1: <risa> <risa> Ojo, pero eh, para los que nos escuchen y vayan a venir aquí en verano, no os confiéis. Hay noches que están muy bien, noches de canima, de estas entradas saharianas de viento más cálido, pero hay muchas noches en verano que bajas a 10, 12 grados, te tiras ahí unas horas quieto y con el vientito que baja justo tras el atardecer y tal, te puedes quedar ahí... Bien frío. Sí, sí, no, no. Por eso siempre una chaquetita o algo en, en la mochila, incluso los guantes nunca están de más
0: posadas. Sí, ¿no? Y para los que nos escuchan, yo creo que casi todo el mundo sabrá lo que es un roque, pero encima que te tenemos aquí. ¿Nos puedes uh -huh. explicar así sencillo qué es un roque?
1: Un roque son eh, formaciones rocosas muy prominentes y, y elevadas, pues en este caso pues en torno a los 10 y los ciento y pico metros dependiendo si estamos en el, en el sendero o estamos en la parte baja del sendero uh -huh. porque si estamos en el sendero normal se ve un roque muy grande de 20, 10, 20 metros pero si bajamos hacia continuamos el sendero hasta la parte baja que es el llano de Ucanka ahí vemos una pared mucho más vertical los roques son mucho, mucho más grandes ahí también encontramos eh, un roque que se llama la catedral que es un roque también eh, que es utilizado ¿no? para fotografía nocturna para llenar la composición y luego también para escalada. Es un roque increíble, es, es muy 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 bonito y, y nada, impresiona más ¿no? porque se ve el corte de las montañas que son mucho más altas de lo que se ve en la parte de arriba y eso al final pues es una manera ¿no? de, de llenar la composición, son formaciones ¿no? que tienen eh, cientos de miles de años, van erosionándose poco a poco pero aún están presentes y se ven súper bien y dan ya digo que dan mucho, mucho juego. Porque eso acompaña, es un cielo increíble con un primer plano también espectacular. Que no hace falta hacer ningún tipo de copia-pega con otros paisajes ni nada, sino que te lo encuentras ahí tal cual.
0: Qué guay. Además, ahí está también el roque que figuraba en los billetes de mil pesetas, creo que era verdad.
1: El, el roque cinchado, exacto. Uh -huh. El dedo de Dios que le llaman. Sí, ese es el más típico, ¿no? La, la imagen del roque cinchado con el teide detrás que es muy icónico y es como la postal típica de Tenerife, pero no está orientado bien para pillar la Vía Láctea porque está orientado al norte. Vaya. Eso sí, la circumpolar ahí queda muy bien.
0: Sí, además con esa forma tan vertical que tiene Exacto. muy curioso. Sí,
1: sí, porque la polar suele quedar, hacia, está hacia el Teide, depende de donde estemos posicionados nosotros, ¿no? Pero suele estar más o menos sobre el Teide, un poquito a la derecha. Uh -huh. y ahí se puede, Si no hacemos la Vía Láctea, se puede hacer la circumpolar también o o bueno, será por opciones,
0: ¿no? Claro, encima si tienes dos cámaras puedes dejar una haciendo circumpolar, luego te vas al otro lado, a la Vía Láctea y te llevas un dos en uno. Eso,
1: eso, eso ya es vicio, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Eso ya es vicio.
0: La verdad es que sí. sí. Muy bien, genial, pues este sitio súper bonito. ¿Vamos a por el segundo?
1: Venga, va, vamos a por el segundo. El segundo que eh, muchos igual no lo conocen, pero lo van a conocer dentro de poco si son fans del Señor de los Anillos. Ajá. <ríe> Están ahora mismo ahí grabando la segunda temporada de Anillos de, de Poder y, y son las minas de San José, también uh -huh. eh, parte del Parque Nacional del Teide. Quizás no sea un sitio tan increíble como pueden ser los Roques de García. Quizás sea menos llamativo eh, visualmente, pero es una, es una zona... Mmm, muy curiosa, ¿no? porque es como una zona de, de arenilla, de grava volcánica, ¿no? no sé exactamente la denominación, pero es como si fuera una arena gordita y hace como una especie, de, no dunas, pero sí como unos terrenos ondulados, que quedan muy bien, tienen algunos pequeños roqueros también y da bastante juego para hacer composiciones, son composiciones bastante más limpias, no tienen esos roqueros, no es algo tan espectacular, pero sí que son una buena manera para jugar un poco con el elemento humano, ¿no? Con incluir una escala humana en, en estas fotografías, en mitad de una de las colinas, de una duna, de un roquedo solitario en, en ese terreno, y están bastante, bastante bien. Eh, la calidad del cielo es exactamente igual que, que la que tenemos en los roques de García, realmente es, es una zona que está a escasos 10 minutos de distancia en coche, o sea, está cerquita, y, y está muy bien, está muy bien. Y luego, además, cerca tenemos a veces eh, algunos taginastes que van, que van creciendo, que en mayo, junio, que ya es la época y estamos ya todos con los dientes largos. <risa> y, y eso, pues, eh, es, es una zona también muy buena, ¿no? Para aprovechar algún taginaste en esa, en esa área e incluirlo, ¿no? En, en la fotografía. Y es una zona en la cual conviene, ¿no? Investigarla un poquito sin salirse eh, de la zona demarcada, ¿no? De los senderos, pues. Cuidando un poco el, el entorno, porque es de fragilidad. Pero bueno, eh, hay, hay zonas muy, muy chulas en todo este área, que es bastante grande también.
0: ¿Esto es Parque Nacional, Parque Natural?
1: Es todo parte del Parque Nacional, sí. Uh -huh, Parque Nacional. Sí, sí, sí.
0: Estaba mirando ahora, según hablabas en Google, mirando uh -huh. imágenes. Sí. Y al menos por lo que veo aquí, parece que no hay hitos eh, tan llamativos, ¿no? Como Exacto. en el, el roca anterior. Y, pero sí que verdad que el aspecto que tienes es así, como, muy, si, como si fuera Marte, ¿no? Muy marciano, Muy sí, rojo, es... muy erosionado, mucha arena.
1: Es un, es un espacio muy marciano, ¿no? Es, como, es peculiar, tiene, tiene su toque. Ya digo, eh, ahí no he estado tantas veces como en Roques de García, porque al final como que tira más, ¿no? Pero sí que he estado en, en ocasiones, impartiendo algún curso también, o haciendo fotos, y a la gente le gusta, ¿no? Porque ahí puedes jugar bien con las linternas, darle un toque, añadir algo extra. Tienes un paisaje un poco, entre comillas, soso, ¿no? Incluyes ese elemento humano y luego ese cielo increíble, y ya le da ese toquito que la verdad que gusta bastante.
0: Uh -huh. Ahora que mencionas las linternas, ¿eres tú muy de iluminar con linternas o prefieres no. lo que decías tú antes, oro azul y luego fusionar?
1: Prefiero oro azul porque eh, al final con las linternas ahí me gusta eh, que el plano de tierra quede muy discreto. Al final con las linternas si quiero algo más fuerte entonces sí puedo recurrir a ellas ¿no? para ganar de manera lateral con ellas, ¿no? ganar bastante más textura... Y, y demás, pero solamente la suelo quizás usar un poco más cuando voy con alguien y quiero incluir a una persona y, y por ejemplo dar un poco más de luz o de fuerza a la zona alrededor suyo o, o algo así pero por lo general suelo hacer que siempre, siempre tenga detalle el plano de tierra pero oscurito eh, sí. detalle pero el justo, que se note dar más importancia me suele gustar dar más importancia a lo que es el cielo
0: uh -huh. por eso y antes de terminar con las minas de San José, uh -huh. ya que esto no tiene un hito muy claro, eh, aquí imagino que composiciones habrá mil, ¿no? Vía láctea vertical, panorámica, circumpolar y de todo.
1: Sí, yo tengo una en concreto, una, una vertical que me gustó mucho que hice allí, con una roca que parecía como una especie de boca. Eh, depende de cómo la mires ¿no? Porque al final son roquenos que si te pones a la izquierda de, la vez de una manera, te pones a la derecha a de la vez de otra. Y es jugar un poco, no es moverse como un ratón, no es ir... Siempre que, que hago un tour, un curso, lo que sea, eh, sea aquí en Tenerife o sea en cualquier sitio, lo primero que digo a la gente, digo, por favor, no cojáis el trípode y plantarlo. ¿Para qué queremos el cromo que tiene todo el mundo? ¿no? Está bien tenerlo, ¿vale? Porque nos hace ilusión, yo también lo hago, pero la gracia es moverte como un ratón por un sitio y encontrar composiciones diferentes, que las hay. Las hay hasta en Roques de García hay composiciones diferentes que hay gente que viene... Gente de afuera que viene a hacer una foto, la veo y digo, digo si ¿sí esta foto dónde está hecha, no me suena sí, sí, y tengo sí, que sí. pensar. ¿no? Esa es la gracia, eh, moverse. Y en Minas de, de San José lo que hay que hacer es eso, moverse y una vez te muevas y tal, se descubren sitios que están muy chulos y merecen la pena.
0: Que bueno, además yo creo que también eso de moverse y buscar cosas diferentes es lo divertido, ¿no? Y lo bonito de sí, la fotografía. Eh, exacto. Poder exacto. encontrar algo que a ti te guste, que sea diferente y no, lo que decías tú, pues vale, te llevas lo de siempre eh, mm. porque te lo tienes que llevar, pero también intentar sacar algo, algo nuevo y diferente.
1: Eso es. Al final es parte de la gracia, ¿no? De la fotografía y, de, y del juego, ¿no? Claro. Es, es, pasar, es una manera también de, de lo bien, ¿no? Porque esto, eh, pues para muchos es, es también trabajo, pero es que no deja de apasionarnos y y de disfrutarlo
0: eso es, sí. muy bien, venga, vamos a por la tercera
1: sí, por supuesto la tercera, eh, seguimos en el parque nacional uh -huh. <ríe> eh, el mirador de Samara el mirador de Samara es un mirador que está en la subida de Chío es una de las cuatro subidas que hay en el parque nacional que es por la parte suroeste de la isla ¿no? la zona ya sur eh, es una subida diferente, además es más, mmm, más recta no hay tantas curvas, es una subida apta para gente que se marea en coche. <risa> es, y es, es muy bonita, no deja de ser espectacular. ¿no? Y en uno de esos miradores que hay justo antes de entrar, bueno, justo de unos kilómetros de entrar, ¿no? que es en la caldera, tenemos una especie, eh, bueno, una especie no, tenemos un volcán, un, un cono volcánico, en el cual eh, nos podemos poner en uno de sus extremos y de frente tenemos el teide. Tenemos el Teide con una vista distinta, no es una vista tan increíble ¿no? como puede ser desde los miradores de, del este, mirador de Ayosa o así, sino una vista un poco más eh, piquito y luego por delante pico viejo también. Es una vista espectacular, la verdad que tenemos ese volcán en primer plano, tenemos eh, a la derecha tenemos la carretera ¿no? que podemos jugar con los trails un poco, no si hay algunos coches subiendo o bajando. Y luego tenemos todo el arco que queda justo eh, el, el Teide más o menos en el medio de, del eje del arco de la Vía Láctea. Y a mí es un sitio que realmente me encanta también. Lo malo que me pilla muy lejos de casa, bueno, muy lejos, me pilla a hora y cuarto, hora y veinte, bueno, no, hora y media yo creo que así. Y es como, bueno, da un poco más de pereza, ¿no? Pero pero no deja de ser una pasada el, el sitio. Da mucho, mucho de sí. Y además eso, te obliga a andar un poquito, a hacer una rutita, nada, 10 minutos o así, subir el volcán y eso. Y, pero bueno, es parte ¿no? de, de la gracia de, de la foto, de cuánto cuesta conseguir una foto. Y, y es, es una subida agradable. Si ya lo mezclas, que haces el atardecer, desde ahí que se ve brutal toda la vista hacia la isla de la Gomera, la Palma y el Hierro, si sí, hay un día que no hay carima, y luego ya, en Palmas, con la foto de la Vía Láctea, pues ya tienes ya el doblete y ya te puedes ir a dormir a casa bien contento.
0: Súper contento, desde luego.
1: Uf, uf, sin duda.
0: Y de este sitio, bueno, de este sitio de los otros, ¿no? Porque tampoco hay que andar mucho, es casi dejar el coche 10-15 minutitos y ya tienes ya casi el sitio para la foto.
1: Sí, sí, más o menos, sí. No hace falta que sean rutas muy largas. A ver, hay gente que vale cuesta más o menos, porque al final hay que subir el volcán. Es un poco rollo, ¿no? Porque son piedras sueltas y todo eso pero no se tarda, no se tarda mucho, son, son rutas cómodas. Sí que es cierto que hay otras igual, que hay que andar un poquito más, pero en este caso, no, en este caso es, es
0: sencillo, es más o menos sencillo. Y aquí imagino que también hay un sendero y recomendado no salirse de él, ¿no?
1: Sí, exacto, sí, sí, sí. Siempre el, el sendero, los caminitos, pues eh, no salirse porque al final... Eh, vale que haya un senderito que estropee un poco, pero claro, si vamos por cinco sitios diferentes, al final se forman cinco senderos, la gente lo pisa más y se estropea. Y hay que tener, hay que tener cuidado. Y ahora que te digo de pisar, eh, me gusta siempre recalcar, eh, sobre todo cuando se hacen fotos en el Parque Nacional, en Roques de García especialmente, uh -huh. y, y por esa zona, eh, hay que tener mucho cuidado con los brotes de taginastes los taginastes son unas plantas que las vemos muy vigorosas y grandes, pero son plantas bianuales. Son plantas que nacen un año, son muy, muy chiquitinas, el brote es muy, muy pequeño, y muy fácil de pisar. Si los pisamos, matamos la planta y al año siguiente no va a crecer. El primer año es un brote pequeñito, va creciendo, el segundo año ya es un brote grande y luego ya es cuando crece el taginaste y ese año ya crece y muere. Y las esporas se esparcen y vuelven a crecer otros brotes. Pero es muy importante no pisarlos. Porque mucha gente ve un matojito pequeñito y piensa que es un matojo cualquiera. Pero no, eso es un taginaste, es el brote de un taginaste, Y hay que tener cuidado de no pisarlo porque mucha gente pues, va a lo loco, ¿no? Pisando por ahí y no se da cuenta y, y, y eso hace mucho daño, ¿no? Eh, y dejan de crecer, claro, por ello. Por eso es algo que, que está bien recalcarlo siempre, ¿no? Pues para que sí. la gente sea consciente de ello. Porque, claro, vas de nuevo vas a la isla y es que no sabes. Ves claro. ahí tres, tres hierbitas y, y de noche hay que tener mucho cuidado cuando se va pisando, sobre todo. De día pues se ve más, ¿no? Pero de noche no. Y es muy importante tener cuidado con, con
0: eso. Pues sí, un dato muy muy interesante y es bueno saberlo. Lo que decías sí. tú, ¿no? Al final, vamos con desconocimiento, no sabemos muy bien cómo se taginaste cuando está creciendo. Exacto. Y lo confundes con una plantita muy pequeña y más común, y, y resulta que no. Mm. Muy bien. Al final
1: es una joya que tenemos que cuidar aquí en la isla, ¿no? Que, bueno, las islas porque son el echium, el, el género echium es un, un endemismo canario hay 34, 35 especies diferentes. Todas son diferentes, ¿no? distintas, pero todas increíbles. Y sobre todo este del Parque Nacional del Teide, este taginaste rojo es muy delicado, ¿no? y, y tenemos que cuidarlo.
0: 35 especies hay taginastes.
1: 35, etium, sí, sí. Sí, Qué sí, bueno. sí. Una pasada uh, la variedad que hay.
0: Sí, eh. sí, total, total. Muy bien, y terminamos ya nuestro viaje nuestra ruta por Tenerife con una última localización.
1: Sí, eh, una o dos, la verdad es que Venga. te diría muchas, pero bueno, te voy a decir, te voy a decir una general, ¿vale? ¿vale? Y luego me centro en otra en particular. Venga. Eh, yo os animo a visitar la costa sur de Tenerife la costa sur-sureste hay uh -huh. varias zonas eh, en esto, yo la verdad tengo que reconocer que no soy muy experto en esta zona. Efren eh, Sea World, en eh, que todos ¿no? los que escuchen el podcast reconocerán conocerán por sus fotos aquí en la isla. Tiene bastantes fotos, por ejemplo, en la zona de Fasnia, en Roques de Fasnia y así, eh, fotos nocturnas con la Vía Láctea, eh, que es eh, en la costa sureste de, de Tenerife. Aquí podemos encontrar zonas como el faro del Porís de Abona. Eh, yo lo he utilizado para pillar la, vía, la luna llena más de una vez. Luego eh, tenemos también algunas zonas cerca del Médano, que hay algunas pequeñas dunitas, algunos ripples en la arena, algunas cuevas también que dan mucho, mucho juego. Eh, y tenemos esa zona de Fasnia con unos roqueros, algunas eh, playas de callaos ¿no? de piedra salvaje, que dan mucho, mucho juego y eso invito a ir y a investigarlo eh, porque hay muchas pequeñas localizaciones que dan mucho de sí y es son lugares buenos porque no hay mucha contaminación lumínica, son zonas que no están eh, muy, muy habitadas. Estás relativamente lejos de los núcleos urbanos grandes, que puede ser Santa Cruz, puede ser Candelaria, puede ser más al sur los cristianos o así. Y eh, se ve muy, muy bien el cielo nocturno allí. Y, y ya os digo que hay varias áreas. Pero esto lo digo así a modo general. Y luego un sitio en particular sería Masca. Eh, no tengo esta foto, también te lo reconozco, no tengo esta foto, la tengo que hacer todavía porque está, yo creo que reservada la época de final de verano, el Valle de Masca, el Caserío de Masca, es una foto también muy típica de Tenerife, una foto de atardecer, sobre todo en los meses de invierno, Son, eh, es una zona que pertenece al Parque Rural de Teno, es un área increíble que fue uno de los tres edificios de la isla cuando se formó hace millones de años. Con uh -huh. el paso del tiempo se ha ido desgastando y ha abierto unos cañones increíbles, unos cañones absolutamente increíbles, en los cuales, en uno de ellos, el Valle de Masca, tenemos el caserío de Masca, que se asemeja un poco a Machu Picchu. Sí. Tenemos eh, un camino con unas casas y una forma de roque eh, muy vertical, no es muy grande, pero es vertical, y da mucho, mucho juego. ¿Qué es lo que sucede aquí, después de todo este rollo que os estoy soltando? Pues que la Vía Láctea, cae en, a, a final de verano cuando se pone ya vertical un poco ya tumbada hacia la derecha cae justo en lo que es en, en, encajado en, en ese valle uh -huh. y es una foto bastante especial ¿yo por qué no he ido nunca? no he ido nunca porque aparte de que está lejos de casa eh, muchas veces eh, nos encontramos en la zona tapada de nubes y no uh -huh. hay una webcam que, que me pueda decir si está o no está nublado ¿no? porque al final en las imágenes de satélite podemos ver eh, en las nocturnas si hay nubes medias altas, pero las nubes bajas están localizadas en valles, uh -huh. es muy complicado, entonces siempre eh, las veces que he querido ir no he ido finalmente porque había posibilidad de nubes, y claro meterme tres horas de coche, dos horas y media tres horas de coche para uh -huh. pillar eso con nubes es como un poco lesivo a la moral, ¿no? entonces lo he ido dejando, a ver si ya este año puedo, me cuadra bien y voy pero sí que es cierto que es una foto especial que no, es, no está tan, tan hecha ¿no? pues por la peculiaridad ¿no? y, y que requiere unas condiciones de tiempo pues, buenas que allí muchas veces hay nubes ¿no? y, y necesitamos todo lo contrario. Pero os invito a intentarlo ¿no? porque merece la pena. ¿eh? Es una foto muy bonita y justo también detrás tendremos la Gomera, uh -huh. que se ve un poco el perfil de la Gomera.
0: Además es un sitio también diferente a lo que hemos visto antes porque aquí hay mucha vegetación, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Hmm. Hay mucha, mucha vegetación y podemos jugar un poco también con un primer plano, con unas tuneras, ¿no? una especie de cactus o, o, o con bueno, cardones ahí no, no hay muchos, creo que no hay muchos cardones, pero bueno, hay otro tipo de plantitas que podemos jugar ¿no? también con ellas para incluirlas en ese primer plano y, o incluso las palmeras también que tenemos palmeras en ese valle, palmeras canarias que quedan también realmente bien y luego ya la luz del caserío de masca, que hay que tener cuidado que tampoco nos queme la imagen, ¿no? porque al final las farolas eh, no están diseñadas para la fotografía nocturna, sino que dan luz para arriba como locas, pero bueno, eh, si no puedes con el enemigo, el enemigo, ¿no? únete a él, incluyelo en la composición de tal manera que vertebre un poco la foto y nos dirija la mirada, ese caminito de casas y farolas hacia justo el centro galáctico, que es lo que se ve en ese huequito entre los dos
0: valles. Qué guapo, pues a ver si nos escuchan y primero, corrigen esas farolas para que no emitan luz hacia arriba.
1: Por favor. Y segundo,
0: a ver si hay un alma caritativa que ve una webcam ahí, porque sí. más, yo imagino que será un sitio bastante turístico, que irá mucha gente y algún hotel, algún bar, un restaurante que ponga una Que tampoco sería nada descabellado.
1: Hay, hay muy pocos, ¿eh? La sí. verdad que hay pocos alojamientos, es un, es un sitio pequeñito, pero que se visita muchísimo. Eh, los que vayáis por allí por primera vez, armaros de paciencia porque la bajada de día es, es curiosa. Porque suben suben guaguas, suben buses grandes, el camino es súper estrechito, no hay dos carriles como tal, y son curvas muy, muy cerradas. Y bueno, pues es para verlo. A veces es, es curioso, es curioso. Sí, ¿no? Sí, de noche no hay ningún tipo de problema porque no va claro. nadie, solo vamos los locos de la noche, ¿no? <risa> Pero de día sí que, sí que es cierto que bueno, la subida es, es peculiar, la bajada en este caso también es peculiar, pero merece la pena ¿eh? ver una tercera ahí en, en invierno que ilumina la luz todo, el valle y demás. No, no tengo palabras para describirlo. Es, es inmenso, la verdad, inmenso.
0: Qué guapo, yo al menos estoy salivando de esta localización y de las que sí. nos has contado antes porque tiene una pinta espectacular. Sí, increíble. Y hemos hablado de elementos naturales, también de, del faro. ¿Hay no sé, alguna ermita, fortificaciones defensivas, alguna ruina así también para fotografiar? ¿O no hay tanto en Tenerife?
1: No hay tanto. Estoy pensando mientras me dices. Hay una ermita en el Parque Nacional, al lado del Parador Nacional del Teide, eh, que he visto alguna foto que incluye eh, la ermita en, en, la, en la composición. Luego ya hay más mmm, elementos elementos humanos, eh, pero nuevos, ¿no? Los faros, puede ser el faro de Teno también, en el, en el oeste de la isla, que es una localización también muy famosa. Eh, lo que sí se puede encontrar quizás eh, sería en Anaga, eh, alguna forti bueno, fortificación, alguna construcción antigua semiderruida, porque el Parque Rural de Anaga, la Reserva de la Biosfera de Anaga, anteriormente, hace siglos, no antes de la conquista española de Canarias, era eh, uno de los mencellatos, ¿no? de, los, de los reinos guanches que digamos, y, y ahí sí que hay construcciones que ahora están abandonadas, que no datan de aquella época, pero se empezó a, a habitar en aquella época, y hay zonas eso, que hay construcciones abandonadas que se puede jugar quizás con ellas para, para algo de fotografía nocturna, pero sí que es cierto que no hay castillos como puede haber en, en el resto de España, yo que sé, no hay una localización como el Castillo de Zafra, por ejemplo, que es increíble, Aquí eso no lo tenemos pues, por la diferente historia ¿no? que, que ha tenido las Islas Canarias con respecto al resto de la península. Obviamente más una, una historia diferente por su situación claro. eh, insular.
0: Tenéis otras cosas también que no, no se quedan atrás. Estaba echando un vistazo ahora cuando lo comentabas a la ermita que decías. Eh, sí. Si no me equivoco la ermita de Nuestra Señora de las Nieves. Ser? Creo, creo que sí. sí. Y sí que me suena visto alguna nocturna también de ese sitio y, y tiene buena pinta, así que está muy bien. Sí, chulo.
1: exacto, pero no es, no es una ruina, es, es, una, sí. es una ermita en uso, digamos. Y...
0: Bueno, pero aún así, es, estéticamente es bonita también, ¿eh? aunque sí, no sea sí, muy no, antigua, no, es muy bonita.
1: Exacto, sí, sí, no, no deja de ser chula. Y seguro que hay algún otro sitio ¿eh? que ahora no, quizás no me venga a la mente, pero seguramente seguro que hay algún, alguna zona que, que haya alguna cosa antigua y se utiliza para fotos y así, pero ahora te digo, eh, no, no se me ocurre. Por ejemplo, en, en la zona del de sur, en Abades, eh, cerca del Poris de Abona, hay construcciones que se utilizan mucho para light painting, eh, una construcción de una antigua leprosería que está abandonada. No sé si te suena. Quizás, sí, sí, he visto, ¿te visto, visto suena, esa, no? sí. ¿La has visto? Ahí sí que se, se suele hacer mucho light painting y tal, pero eh, fotografía de Vía Láctea no, no he visto. Aunque sí. se podría hacer, pues tal como se hace en el Picon de, del Fraile en, en el norte de Burgos, ¿no? También, pues que eso era un antiguo cuartel militar abandonado y ahora se utiliza para Vía Láctea, ya sea así. Pues bueno, esto se podría utilizar, pero hasta ahora no he, visto, no he visto mucho. Y la gente es un poco reacia ir allí porque las malas lenguas dicen que hacen rituales satánicos y demás en esa zona y les da un poco de reparo ir a, a mucha gente por allí.
0: Bueno, al final, si te plantearas todo lo que podría pasar, sí, o todo lo que no, dicen cuando claro. vas a un sitio nocturno, eh, no saldríamos de casa, eh, aparte sí, no, no. de <ríe> Exacto. Muy bien, pues hoy al final, entre hitos naturales, eh, sí. la ermita que hemos visto ahora, el faro, yo creo que sí. tenemos ahí para una semana enterita haciendo fotografía nocturna.
1: Yo te diría que se quedaría corta una semana. Sí, ¿eh? En una semana es imposible ver todo aquí, totalmente imposible, a menos de que... Eh, no duermas y, y vayas de lado a lado y demás es complicado porque da mucho de sí, da mucho de sí la isla
0: pues nada, ya sabéis, o más de una semana, o pones el modo zombie para hacer fotografía nocturna, <risa> que es la otra opción. Y hoy, antes de terminar, para uh -huh. la gente que quiera conocer esos rincones que hemos comentado en la isla, mientras además aprende fotografía contigo, eh, bueno. haces una serie de actividades, ¿verdad? Una de ellas sí. eh, asociada a canal Photo Tours, donde también está Avian San Gil. Sí, exacto. ¿Qué ofrecéis ahí a los fotógrafos?
1: Ofrecemos tours privados, eh, en los cuales pues, eh, damos unas cuantas horas de, de tour por. Eh, algunas de las localizaciones, una o varias, ¿no? Depende de lo, que, de lo que quiera la persona que quiera hacer el tour. Y, y lo podemos hacer individual o lo podemos hacer, eh, si van cuatro amigos, lo podemos hacer eh, entre cuatro personas. Y luego también ofrezco, eh, aparte, pues eh, tours personalizados con clases también de, de edición después, ¿no? Con las fotos que se toman durante el día, perdón, durante la noche, uh -huh. eh, unos días después, eh, ya a la vuelta de las vacaciones, o, o si es una persona de Tenerife, a la vuelta unos días después, pues editamos las fotos y, y vemos ¿no? la ejecución en el momento y luego la edición, que son dos patas fundamentales a la hora de conseguir una, una foto.
0: Y comentabas antes que en Tenerife hay mucha oscuridad, eso repercute en que el suelo tenga poquita luz. ¿Para hacer esos tours con vosotros, contigo los privados que haces o con Canarias Fototours, hace uh -huh. falta un equipo muy avanzado que trabaje muy bien altos ISOs o se puede trabajar también con el apilado?
1: En eh, Tenerife, por ejemplo, es más fácil trabajar que en La Palma. La Palma, la oscuridad, eh, claro, es un pro y es un contra, ¿no? Para, claro. mí es un, para mí realmente es un pro. Cuanto más oscuridad, mejor. Si haces una foto en el rock de los Muchachos, en eh, la parte alta de La Palma, la caldera de tabuliente te va a quedar negra como el carbón. Uh -huh. No hay manera de recuperar con detalle. En cambio, en el Parque Nacional del Teide, si, si vamos con una cámara, con una PSC eh, de gama media-baja, nos va a resultar complicado, ¿no? Y vamos a tener que recurrir a pilado. Pero si vamos con una PSC gama media alta, con una full frame, eh, que tenga ya, bueno, pues, eh, bueno, full frame, casi todas nos darían ya la posibilidad, ¿no? Eh, de recuperar más las zonas de sombra. Yo, por ejemplo, eh, uso la Sony 7 r 3 y, y suelo hacer muchas veces, eh, sola, si no en el azul, hago una foto y recupero. Luego hago el procesamiento, ¿no? Pues la reducción de ruido, luego un enfoque, aplicando máscara para que no me añada ruido extra y suelo salvar bastante bien las fotos. Depende para lo que sea. Si tengo que hacer una ampliación de 3 metros, claro. obviamente, pues eh, tiro de oro azul o tiro de apilado con fotos nocturnas. Pero se puede ir a hacer fotos al Parque Nacional del Teide con cualquier tipo de cámara. Uh -huh. Yo he hecho clases con cámaras de mil estilos e incluso alguna persona ha hecho con el móvil y le ha quedado el cielo resultante Por guapo. eso que, que no tenga miedo a la gente, que vaya con cualquier tipo de cámara. Sí que es cierto que al final llevas años en la fotografía y cada vez nos volvemos más maniáticos. Y, sí. y, y seguro que me comprendes porque es como hace unos años hacíamos una fotografía láctea que igual era una castaña y estábamos súper contentos. ¡Jo, ¡Qué bien queda! Pasados unos años como que cada vez nos sale más manía. ¡Jo, y esto, el ruido por aquí, ruido por allá! y al final nos obsesionamos un poco y no y quizás no más falta tanto.
0: Ves ruido también hasta ya en una fotografía hecha con montura ecuatorial, o sea que ya cualquier cosa. Sí, 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 no,
1: literal, si es que el año pasado yo dije, joder, estaba haciendo apilados, tirando con el tracker y haciendo apilados con las fotos del tracker, y es como, joder,
0: ¿dónde voy? <risa> ¿Qué pasa lo siguiente? Oye, <risa> hablando de lo siguiente, cámara extra modificada tienes?
1: No, no.
0: Vas, claro. ¿Vas a tener...?
1: Por ahora no, por ahora voy a dejar la cámara. Tengo la Sony y luego tengo una Canon, mi antigua cámara, una Canon 6D Mark II, que la uso para timelapse y así, pero en principio por ahora no, no voy a extra modificar. Ya hay, hay muchos compañeros que no han más extra modificado, sacan fotos increíbles y, y realmente no siento tampoco una gran necesidad. Eh, siento más necesidad por innovar con los planos de tierra que por el plano de cielo, ¿sabes? Al final, el plano de cielo, con el tracker ya consigo fotos eh, que para lo que yo busco son ya eh, me gustan, quiero decir, y yo creo que tengo más margen de mejora hacia mi gusto por el, el plano de tierra, ¿no? Investigar más, eh, fomentar más eh, el innovar en la composición fotográfica. Eso es lo que cada vez intento pues, hacer más hincapié en ello.
0: ¿Sabes para cuándo la echo yo más de menos una cámara astromodificada? Para invierno. Mm. Esas vías lácteas de invierno Exacto. con astromodificada que te dan la oportunidad de seguir saliendo a disfrutar de la vía láctea es cuando más hecha echa de menos.
1: Ahí sí. En ese caso, por ejemplo, sí que es cierto que... <risa> Pero bueno, <risa> también viene bien descansar unos mesitos, también sin, sin trasnochar mucho y, y demás. Pero sí que es cierto que a veces jo, veo fotos, yo qué sé, por ejemplo, de Pablo Ruiz nocturnas con, con la cámara astromodificada y demás... En invierno que dices, ostras, qué pasada. Hmm.
0: Claro,
1: y sin astromodificar la cámara,
0: el resultado no es el mismo. Claro, totalmente, totalmente. No es el mismo. Sí, sí, al final nos vamos complicando lo que decías tú, ¿no? Eh, hmm. Tracker, apilados, astromodificadas, sí. ¿dónde pararemos?
1: Dos cámaras, dos trípodes. El año pasado un día me vi yo que iba con una mochila, cogí la mochila y los trípodes y dije, hostia, si no puedo con todo esto casi.
0: Sí, sí, te lías a meter ahí cosas y... Sí,
1: me pasó me pasó con, con el eclipse. El día del eclipse de luna, que era sí, la día Láctea y el sí, eclipse, que fue una foto, jo, porque tenía mucha ilusión por conseguir, no la conseguí y tal. Pues ese día yo tenía que hacer ese día tenía que hacer una ruta, creo que eran de 10 kilómetros. Claro, quería llevar tres cámaras, tres trípodes y el tracker. Quería, lo intenté. Y me fue completamente imposible. No no tenía, no tenía no había manera física de llevar todo eso.
0: Y vas dejando cámaras según subías. <risa> casi, casi vas abandonando. Casi, casi.
1: Y al final, al final nada. Llevé dos cámaras, eh, dos trípodes y, y ya está. Y aún así, en el momento del eclipse, eh, no daba abasto con tus pues cámaras. Claro. No daba abasto.
0: Es que además, ¿ahí utilizaste algún tele?
1: Eh, creo recordar que sí. Utilicé, hice fotos con el angular. Quise hacer un time lapse que quise hacer la foto con la vía láctea con el tracker y quise hacer también con el tele, con el tele de cerca era como, hostia, ya es demasiado sí. que ya mi cabeza encima hacía frío y mi cabeza estaba hecha un lío esa noche, o sea ya no sabía encima estaba en una ladera que me estaba a punto de caer, terrible <ríe>
0: Es que además en esos momentos cuando piensas eh, ¿qué estoy haciendo si no estoy tanto disfrutando? O sea, estoy tan preocupado por hacer mil cosas a la vez que realmente no estoy disfrutando del momento.
1: Exacto, estaba tan pendiente de que el lapse se estuviera grabando, la foto estuviera enfocada, yo no me cayera, mi trípode no se cayera, era como no sé, eh, por suerte duró un ratito ¿no? y lo pude disfrutar también pero estaba en tensión porque es como que siempre quieres más, más, más y más claro. y, y, y no te paras a decir sea y digo, voy a disfrutar de este momento, ¿no? Que es algo único.
0: Totalmente. Al final, al
1: final lo hice y me volví con foto, no con todo lo que yo quería, pero dije, mira, ¿qué más da? Me traigo esta foto que era lo que realmente yo buscaba en ese momento y ya está, lo demás era secundario.
0: Foto no, fotón. Dejaré un enlace a esa foto sí. en las redes, perdón, en las notas del programa para que las podáis ver porque fue un fotón y fue mm, gracias. muy muy bonito. Mm. Y luego también, si no me equivoco, estás en Patreon, ¿verdad? Cuéntanos porfa qué es Patreon porque no sí. sé si es muy conocido entre la gente y qué ofreces ahí
1: Sí, Patreon es un poco desconocido ¿no? para muchas personas. Patreon es una manera de suscripción, de apoyo a creadores y también de compartir contenido. Yo lo tengo orientado como si fuera una pequeña academia. Eh, doy varias opciones de mecenazgo, ¿no? de participación. Pues eh, la, la, más, la básica es, por ejemplo, son eh, 6 euros al mes y tienes acceso a todo el contenido de la academia. Hasta ahora que ya hay docenas de, de vídeos. Y luego hay otra opción que sería una opción poco más cara, de 40 euros, que incluye también una clase particular de hora y media de duración al mes, una clase uh -huh. al mes que también está bastante bastante bien y lo que suelo hacer es eh, editar todas las semanas, si hago un vídeo tutorial con una de las fotos que hago esa semana o con una anterior, porque igual no he sacado una que merezca un vídeo de 20 minutos, media hora y ahí lo que intento es eso, pues editar enseñar un poco mi trabajo, todos los trucos y desnudar mis fotos por completo para enseñar, ¿no? que no hay trucos, sino que todo es factible a la hora de, de editar y luego también tenemos un canal de discord donde pues los participantes pues hablan enseñan sus fotos también y se crea un poquito de, de comunidad
0: Qué bueno, o sea, al final, entre actividades presenciales con los tours y mm. o más online con Patreon, hay varias opciones para aprender contigo y mm. ya, para no perderte la pista y para los que quieran pues, conocer mejor tu trabajo cuéntanos porfa cuál es tu web y cómo podemos encontrarte en redes sociales
1: Vale, eh, por suerte, como tengo un apellido muy raro <ríe> 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 si pones Imanol Fuaznaval en Google o en Instagram solo salgo yo porque solo existo yo con ese nombre y apellido, ¿no? Entonces en Instagram estoy con mi Manozas Navar, en Twitter también con mi Manozas Navar, que es donde quizás más participo, y luego tengo la web que es eh, www.manozasnavar.com, que ahí tengo algo un apartado de paisajes, pero sí que es cierto que lo centro también mucho a otros temas profesionales, ¿no? Que, que trabajo aquí en, en la isla, que al final pues bueno, es eh, donde más hay que hacer hincapié muchas veces, ¿no? Porque en una isla turística pues eh, la manera de ganarse la vida es eh, parte de sacar con, eh, fotografías con contenido turístico y, y demás. Y ahí pues tengo un poquito de todo en, en la web. Que la he cambiado, además que la he cambiado hace dos tres meses y, y la sí. raíz hice de, entera y la vuelvo a publicar.
0: Pues no es fácil porque con los quebraderos de cabeza queda siempre una página web. En cuanto tocas un poquito se te descaraja por otro lado no, y no, siempre no, da yo mucha la, pereza. Dire
1: directamente la quité, tenía con WordPress y la, y la quité y hice con WebNode que Ajá. es mucho más sencilla para los que somos un poco torpes con, <ríe> con el diseño web. La verdad que me vino de perlas cambiar y mira, más sencillito y lo pude hacer en unos pocos días todo.
0: Pues nada, ya os digo, os dejaré también los enlaces a su página web y a sus redes sociales en las notas del programa, que están en eh, he cambiado el enlace javierrosano.com barra podcast barra, en este caso, 77 que es el número del episodio, para que lo tengáis siempre a mano y mucho más fácil de llegar y Nadie, Manol, como siempre, un placer charlar contigo Un placer es mío y muchísimas gracias por eh, pasarte de nuevo por el podcast
1: Gracias a ti, Javi. Un abrazo a todos y
0: Un abrazo, Manol, hasta luego Chao. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado de fotografía nocturna en Tenerife Si os ha gustado este episodio suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente os agradeceré vuestros me gustas valoraciones y comentarios Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo ¡Hasta el próximo episodio!